0: ...comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Empezamos este programa... ...dando gracias a Dios por tanto bien recibido... ...deseamos todo tipo de bendiciones... ...sobre nuestros queridos oyentes... ...de este programa titulado Andalucía Viva... ...dentro de la programación de Radio María. En esta ocasión tenemos un programa especial... ...en el que las secciones se entremezclan... ...formando un mosaico de diversos colores... ...pasando de una cosa a otra. El programa de hoy está dedicado a la Virgen del Rosario... ...y pretendemos hacer un recorrido por las tierras andaluzas... ...conociendo y difundiendo la devoción a Nuestra Madre, la Virgen María... ...Madre de Dios y Madre Nuestra, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. El Rosario es fundamental en la vida cristiana, no solo en tierras españolas puesto que en más de 50 ciudades llevan el nombre del Rosario en España, Hispanoamérica y Filipinas. Dicen que Andalucía es la tierra de María Santísima, queriendo expresar la grandísima devoción que en estas tierras se tiene a la Madre de Dios. Ya que vamos a realizar un recorrido por las tierras andaluzas, recordamos a nuestros oyentes de Radio María que esta región andaluza tiene ocho provincias y diez diócesis. La organización político-administrativa está formada por ocho provincias que son Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Y las diez diócesis que se integran en las dos archidiócesis de Granada y Sevilla, de la Archidiócesis de Granada dependen las diócesis de Jaén, Málaga, Granada, Guadix y Almería, y de la Archidiócesis de Sevilla dependen las diócesis de Córdoba, Huelva, Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz-Ceuta. Aunque en otro programa explicaremos el porqué de las diez diócesis, en esta ocasión solo apuntaremos que responde a motivos históricos, ya que la presencia cristiana en tierras andaluzas arranca de los comienzos del cristianismo. Entre las tradiciones de la primera cristianización está la de los siete varones apostólicos, siete obispos que predicaron el Evangelio en el sur peninsular de la Hispania romana. En esta parte de este programa mencionaremos algunas ciudades y poblaciones donde la Virgen del Rosario es patrona, o cuya devoción es especial, sin ánimo de ser exhaustivos. En tierras onubenses, provincia y diócesis de Huelva, es patrona en Cartaya, donde también es patrón San Sebastián, e Isla Cristina, conocida población costera de famosas playas. En la provincia y diócesis de Sevilla, la Virgen del Rosario es patrona en Burguillos, a los pies de Sierra Morena. En Las Pajanosas, pequeña población localizada en la autovía de Extremadura. En Marchena, importante población histórica donde los dominicos divulgaron mucho esta devoción. Y en Santiponce, junto a la ciudad de Sevilla. En tierras gaditanas es patrona en Cádiz, la capital, además de en Bornos y en El Gastor, poblaciones típicas de los conocidos como pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. En Rota, a orillas del Océano Atlántico, en los barrios cerca de la Bahía de Algeciras y en la localidad serrana de Villaluanga del Rosario. Nuestros oyentes tendrán ahora la amabilidad de escuchar lo que nos han contado de esta localidad gaditana de Villaluenga del Rosario, concretamente la Procesión de las Piedras, que se celebra todos los años en la madrugada del 30 al 31 de agosto, sobre las cuatro horas de la madrugada, en un acto único en la que la Santísima Virgen del Rosario sale en procesión acompañada de sus devotos para agradecerle su protección por el terrible acontecimiento ocurrido en el municipio en el año 1926. Aquella madrugada del 30 de agosto se desató una tormenta y un rayo descuajó una gran masa de piedra de la Sierra del Caillo, que allá en la cresta de la montaña apunta al pueblo. La mole descomunal con un impresionante estruendo se precipitó sobre Villaluenga, en la parte alta del pueblo. Toneladas de piedras al caer arrasan árboles, chozas y casas, todo cuanto se encuentran por el camino. Pero, a pesar de los daños materiales, ni un solo vecino de este pueblo sufre el menor daño físico y, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. El pueblo, una vez superada la sorpresa exclama rodilla en tierra milagro milagro y vuelve sus ojos a la virgen del rosario patrona del lugar tras la catástrofe de las piedras el ayuntamiento se reúne y acuerda dar a la calle alta otro nombre que será el de la excelsa patrona de la virgen del rosario y también ordena que se haga solemne voto de que todos los años, en la madrugada del 30 al 31 de agosto, se celebre una procesión con la venerada imagen y función religiosa en su honor. Pues bien, hacia las cuatro de la mañana, hora en que aconteció el hecho, los vecinos de este pueblo sacan en andas a su patrona la Santísima Virgen del Rosario, pasean a la imagen en medio de grandes rezos y cánticos devocionales y tras llegar celebran una misa de plegarias al amanecer de ahí el nombre tan singular de esta procesión procesión de las piedras Continuamos nuestro recorrido por las tierras andaluzas, destacando algunas poblaciones donde la Virgen del Rosario es la patrona, como ya hemos indicado. En la provincia de Málaga la tenemos como patrona en Benahavís, en Casares, con el nombre de Nuestra Señora del Rosario del Campo, con sede canónica en la ermita de San Sebastián. En Fuengirola, donde la antigua y venerable archicofradía sacramental de Nuestra Señora del Rosario coronada... ...se ocupa de rendir culto a esta imagen... ...imagen de gran devoción... ...en este municipio turístico... ...de la Costa del Sol Occidental... ...es cierto... ...que la primitiva imagen... ...fue destruida... ...en los trágicos años 30 del siglo XX... ...durante la persecución desatada... ...contra la Iglesia... ...en tiempos de la Segunda República Española... ...y posterior guerra civil... ...precisamente... ...junto a la imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada... ...en Fuengirola. Una lápida recuerda el martirio del sacerdote... ...que fue víctima de esa persecución. Acabada la guerra, una familia donó... ...la imagen actual de la Virgen del Rosario. En la Serranía de Ronda... ...es patrona en Algatocín... ...en Alpandeire, en Arriate... ...en Atajate, en Benadalid... ...en Benalauría, en Benaoján... ...en Cartagima... ...en Cortes de la Frontera... ...en Parauta y en Serrato... ...igualmente... ...tiene el patronazgo en Humilladero... ...cerca de Antequera... ...en la comarca de Málaga... ...en Churriana... ...con el nombre de Nuestra Madre y Señora del Rosario... ...y en El Palo... ...en la costa malagueña... ...en la Axarquía... ...en Alcaucín... En Canillas de Albaida, en El Borge, en la Cala del Moral junto al Rincón de la Victoria, en Sayalonga, donde cuentan una intervención milagrosa para salvar a unos marineros de un naufragio. Y esa misma imagen se salvó de la persecución de los trágicos años 30 gracias a que fue enterrada y cuando acabó la guerra la recuperaron. No tuvieron tanta suerte los vecinos de Totalán, pues la imagen original de la patrona, la Virgen del Rosario, fue destrozada. ...y la actual es posterior a la guerra civil... ...igualmente es patrona en Teba... ...con una imagen antigua... ...que estaba en un oratorio privado... ...y se salvó de la destrucción... ...en tiempos de la persecución del siglo XX... ...puesto que estaba aparte... ...en Casarabonela... ...otra imagen que sustituía a la destruida... ...durante los años 30... ...en Junquera ...ante cuya imagen rezaban los jornaleros... ...cuando regresaban de Vendimiar... ...y que también fue destruida en la actualidad se venera otra imagen moderna en Cuevas Bajas con otra imagen posterior a la guerra que sustituye a la destruida y en Villanueva del Rosario En tierras cordobesas es patrona en Luque, conjuntamente con San Bartolomé, igualmente en Montoro, y nos quedamos sin tiempo para seguir nombrando poblaciones. En Granada es patrona en Armilla, en Jayena, en Lanjarón, conocidísima por sus aguas minerales, y donde se la conoce como la milagrosa y muy venerada Virgen del Rosario, con cantos especiales en la alborada. En restábal situado en el corazón del Valle de Lecrín, ...en Salobreña, en la costa granadina... ...donde realizan una romería a la playa. En Jaén encontramos su patronazgo en Cambil... ...donde ya a finales del siglo XVI... ...existía una cofradía de la Virgen del Rosario. En el municipio de Carchelejo... ...integrado actualmente en Cárcheles. En Fuente del Rey. En Mancha Real, donde la imagen ha sido... ...recientemente restaurada. En Segura de la Sierra donde son las mujeres del pueblo quienes portan el paso de la Virgen en su procesión. También en Villacarrillo, entre otros. De Almería señalamos Alcontar, cuya parroquia tiene la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y Roquetas de Mar, en la costa del poniente almeriense, famosa por los cultivos de invernadero que han dado tanto trabajo a mucha gente. Como nuestro programa de hoy está dedicado a la Virgen del Rosario, comenzaremos haciendo un recorrido de la importancia de esta devoción en Andalucía. Y comenzamos con Cádiz, capital de provincia y sede episcopal. En Cádiz se encuentra Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cádiz, que nos explicará la devoción a la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Adelante, Manolo.
2: La ciudad de Cádiz eh, celebra a su patrona el día 7 de octubre, por lo tanto ya estamos muy próximos a la fecha. Se trata de un día muy festivo, tradicionalmente lo ha sido, Quizás hoy, debido a las circunstancias sociales en las que vivimos, pues la celebración ha podido perder algo, digamos, de su inicial fervor, pero sigue siendo una gran fiesta de la ciudad. La advocación de la Virgen del Rosario está muy extendida por toda España, pero en particular en Cádiz se vincula siempre a la llegada a la ciudad de los dominicos. Primero tuvo como sede una pequeña ermita, bajo la vocación de la Virgen del Rosario, a finales del siglo XVI, coincidiendo también con la formación de una hermandad formada por negros, probablemente de origen esclavo, que estaban en la ciudad. Después se creó el templo que hoy conocemos, no exactamente el mismo, puesto que sufrió una serie de avatares a los que luego me referiré, pero en ese templo se fue convirtiendo en un lugar de devoción muy importante, regentado por los dominicos. Es importante que digamos eh, que la Virgen del Rosario está muy vinculada a la Armada. Hemos de tener presente que durante mucho tiempo, a partir de 1678-79, la ciudad de Cádiz, el puerto de Cádiz, era la cabecera del monopolio con las Indias, del monopolio con la América Hispana. Por lo tanto, las flotas salían de este puerto para llevar las mercancías tanto españolas como extranjeras y luego regresar cargados de mercancías americanas que se vendían en Europa o en la propia España, además de los metales preciosos, sobre todo la plata, que iba a engrosar los bolsillos de esa burguesía mercantil tan típica de la ciudad y luego también las arcas de la hacienda pública. En las flotas de Indias, aunque eran fundamentalmente navíos mercantes, iban eh, marinos de guerra, iban barcos de la armada protegiendo las flotas en su larga travesía hasta América. Y en esa nao almiranta o nao capitana que acompañaba las flotas, pues iba una virgen, una reproducción pequeña de la virgen en madera, lo que se llama la Galeona, precisamente por el nombre del barco en donde normalmente era establecida, era ubicada un galeón, para acompañar, digamos, durante la travesía a los marineros, a las tripulaciones, hasta su regreso de nuevo a Cádiz. Todo esto se hacía con una procesión desde la eh, convento-iglesia, desde el convento-iglesia de Santo Domingo, una procesión pues, muy festiva, en la cual pues se conducía hasta el puerto la, he de decir que la, esta iglesia está cercana, sobre una loma, dominando dicho puerto. Iba hasta el puerto y allí se embarcaba en el barco correspondiente. Al regreso se hacía lo mismo, es decir, se cogía la galeona y se trasladaba de nuevo al convento de donde había salido. Todo esto en medio digamos, de, de una festividad eh, litúrgica, como era el Tedeum, eh, con el que se daba gracias pues por la, el bien de la travesía que se había realizado, y luego tenía en lugar pues, una serie de, de aspectos festivos, de elementos festivos. Esta virgen tuvo la desgracia de, en 1931, en plena república, de ser objeto digamos de quema. Eh, la imagen de la galeona prácticamente pues, se quemó, pero afortunadamente, afortunadamente salvó la cabeza de la Virgen y el niño Jesús, que hubo alguien que se la pudo llevar antes de la quema. Eh, la mayor parte de la iglesia fue quemada también y posteriormente, al cabo de unos años, cuando ya se tranquilizaron las aguas, digamos, pues eh, pudo ser de nuevo reconstruida utilizando pues aquellos elementos que componían la original galeona. Eh, se abrió lógicamente al culto y posteriormente esta virgen tan venerada que había intervenido con tanta frecuencia en acontecimientos difíciles de la vida de la ciudad como por ejemplo las epidemias y tenemos que recordar a este respecto la del año 1681 o por ejemplo cuando tuvo lugar el, el terremoto de Lisboa de 1755 que aquí se convirtió en un maremoto y fue entonces cuando la Virgen fue sacada digamos de su camerino para eh, su camarín perdón para ser eh, expuesta digamos en el puerto y de esta forma poder eh, parar las olas efectivamente el milagro según cuentan los relatos se produjo y la Virgen obviamente su imagen ganó por así decirlo en devoción esta devoción se ha ido incrementando con el paso del tiempo y, digamos, esto va a dar origen, finalmente, a que la Virgen sea reconocida como patrona de la ciudad. Eh, y después, posteriormente, una vez reconocida eh, como patrona, posteriormente lo será también como eh, Virgen coronada, es decir, habrá una coronación, coronación canónica. ...para digamos redondear pues esta serie de honores que se le rindieron a la Virgen. El último eh, honor que se le concedió fue en los años 60... precisamente con el nombramiento de alcaldesa de honor... ...otorgándole la vara de, eh, que llevan los alcaldes tradicionalmente... ...y que suele salir normalmente en la procesión de la Virgen. Bien, esta Virgen unida, como hemos dicho, a los dominicos tiene mucho que ver también con la advocación de su propio nombre, es decir, tiene que ver con la advocación del Rosario, con el rezo del Rosario, y son los dominicos los que se van a encargar de que esta práctica eh, piadosa se vaya extendiendo también, eh, no solamente por Cádiz, sino también en muchos rincones de nuestro país y de la catolicidad. La Virgen del Rosario eh, es una Virgen popular, es una Virgen muy querida por los gaditanos, ...y hemos de confiar de nuevo en que ese día de su patronazgo... ...pues cumpla el pueblo gaditano todos los honores que la Virgen se merece.
1: Muchas gracias a Manuel Bustos por su explicación. Gracias a él hemos conocido esa presencia constante de la Virgen del Rosario... ...en la vida cotidiana de la ciudad de Cádiz durante varios siglos... ...y su permanencia, porque nos contaban con emoción que la imagen de la Virgen del Rosario se embarca en los viajes alrededor del mundo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Pues bien, continuando nuestro camino, y sin salir de la provincia de Cádiz, pero entrando en la diócesis de Jerez de la Frontera, nos acercamos a Bornos, en la sierra, un municipio encantador, con las típicas construcciones de los pueblos blancos, así llamados por el color de las fachadas de sus casas, encaladas con cuidado pueblos donde la presencia religiosa es medular. Precisamente en el centro de la plaza principal de Bornos encontramos una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús bendiciendo a todos sus vecinos y a todos los que le miramos en esa devoción tan popular que recuerda el amor misericordioso de Dios a todos y que nos invita a corresponder a su amor amando a Dios y amando a todos los hombres. Pues bien, Precisamente en Bornos está Pablo Baena Rodríguez, hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Rosario, quien nos contará algo acerca de la devoción popular a la Virgen del Rosario, patrona del municipio. Adelante, Pablo.
3: En primer lugar, me gustaría dar las gracias por permitirnos participar en este programa, dándole más difusión, si cabe, a la devoción de nuestra patrona, de la Virgen del Rosario de Bornos. Eh, la Virgen es una talla anónima de finales del 16 eh, o principios del 17, que presenta la particularidad de tener el niño dormido. Y la verdad es que es una imagen bellísima y con un patrimonio extraordinario, fruto de la devoción de tantos y tantos siglos, de, de devoción en este pueblo y de los pueblos de alrededor. Eh, tiene cofradía desde 1613 y es alcaldesa perpetua de, de esta villa de Borno, desde 1957. La Virgen mmm, tiene a lo largo del año numerosas fiestas de renombre, que, que son una muestra de su especialísima devoción. Semanalmente tiene el rezo de la sabatina y se abre el camarín para visitarla. Y después, en el mes de mayo, tiene un triduo, eh, que es lo que llamamos el triduo de la rosa, la función de la rosa, porque se bendicen en ella la, las rosas que después van a llevar las ...las personas en la fila, en la procesión... ...y sale en procesión en la mañana del primer domingo de mayo... ...recorriendo un barrio cada, cada año. En el mes de octubre tiene su fiesta principal como patrona... ...el primer domingo de octubre y hace procesión por la tarde... ...y previamente se ha celebrado una solemnísima función... ...que este año será el primer domingo de octubre también, el día 6, ...y se celebra por la mañana una misa pontifical... ...y los días antes se está celebrando... ...la Solene Novena en su honor... ...en la que participan todas las realidades parroquiales, eh, ...hermandades, asociaciones, peñas... ...equipos deportivos... ...que van todos los días eh, por turnos a, a ofrendar a la Virgen... ...y también tiene una fiesta preciosísima... ...que es la que se celebra el, el Día de la Candelaria... ...cuando les son presentados todos los niños que han nacido... En el, ...en el año en curso... ...este año tiene la particularidad... ...de que estamos preparando su coronación canónica... ...que fue eh, concedida por el excelentísimo y reverendísimo... ...señor obispo de Jerez... Eh, ...en el mes de enero de, de este año... ...y está fijada para el 3 de mayo de 2020... ...será un acontecimiento histórico... ...y mientras pues con el oro... ...que se está ofrendando por parte de sus devotos... ...pues se está haciendo la corona que se posará sobre sus sienes... ...y la, de, y la del divino infante que, que lleva en sus brazos... La verdad es que, bueno, eh, el, tenemos memoria de, de numerosos milagros que ha, que ha obrado Dios por intercesión de su madre en esta imagen bendita, a la que le tenemos una especialísima devoción y, y que es nuestra patrona secular, a la que nos invocamos y esperamos encontrárnosla un día cara a cara, cara, cara en el cielo. Eh, yo invitaría a todas las personas que, que quisieran a participar de, de su fiesta, de su fiesta principal que tiene ahora, el primer domingo de octubre, porque tanto la función de por la mañana como la procesión de por la tarde es espectacular y, y son una clara muestra de, del renombre que tiene la Virgen, no solo en nuestro pueblo, sino también en los de alrededor.
1: Muchas gracias a Pablo Baena por su intervención y felicitamos al pueblo de Bornos por esa devoción tan especial que tienen a la Madre de Dios. Desde Bornos, en la Sierra de Cádiz, nos desplazamos a Sevilla, capital provincial y sede arzobispal. Todos nuestros oyentes seguro que conocen la Macarena, esa imagen de extraordinaria devoción popular que procesiona entre miles de devotos. Pero posiblemente muchos desconozcan que la figura principal, la titular de la Hermandad de la Macarena, es precisamente la Virgen del Rosario. Su título completo es Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Nos lo explica la profesora Consolación Calvo de Mora. Adelante.
0: El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Salterio de los Laicos. En esa época los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestro. Después se formaron otros tres salterios que incluían 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María. En el año 1365 se combinaron los cuatro salterios, se dividieron las 150 Ave Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María y así surgió el Rosario de 15 Misterios. En el año 2002 el Papa San Juan Pablo II introdujo los Misterios Luminosos. Con ellos se cuentan actualmente 20 Misterios en el Santo Rosario. La palabra rosario significa corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. Así como la rosa es la reina de las flores, el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta, porque se meditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. El rosario está compuesto por dos elementos, oración mental y oración verbal. La primera consiste en la meditación de los cuatro misterios. La oración verbal consiste en recitar las veinte decenas, rosario completo o cinco decenas del Ave María encabezadas por un Padre nuestro. Es una oración simple, humilde como María y que podemos rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide. Por otro lado, en cada una de sus apariciones, nos invita a rezar el rosario como un arma poderosa en contra del maligno, para traernos la verdadera paz. Según la leyenda, pues no hay base histórica fehaciente, a Domingo de Guzmán la Virgen María se le apareció en 1208 en una capilla del de un monasterio francés, con un rosario en las manos, que le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rosario. El santo se lo enseñó a los soldados, liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta vocación. En el siglo XV, la devoción al rosario había decaído, Alano de Rupe declaró que la Virgen se le apareció y le pidió que la reviviera, que recogiera en un libro todos los milagros llevado a cabo por el Rosario. Le recordó además las promesas que siglo atrás había dado a Santo Domingo. En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de la, de la victoria en la batalla de Lepanto donde las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que invadía Europa, atribuida a la Virgen, denominándola Nuestra Señora de la Victoria. Además, agregó a la letanía de la Virgen el título de auxilio de los cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad al de Nuestra Señora del Rosario, a causa de la victoria en la batalla de Temesvar en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen, el Papa ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia Universal. León XIII, cuya devoción por esta vocación hizo que fuera apodado el Papa del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al Rosario. Consagró el mes de octubre al Rosario, e incluyó el título de Reina del Santísimo Rosario en la Letanía de la Virgen. En Sevilla son muchas las imágenes de gloria y de penitencia que llevan el nombre de Rosario, Rosario de San Pablo, Rosario de Montesión, que con sus doce rosarios, réplicas del regalado por el torero arruza a la Virgen y puestas en, ca en cada uno de sus varales, nos arrullan en la tarde del Jueves Santo. Rosario del Barrio León, Rosario de los Humeros, Rosario de la Hermandad de Pasión, Rosario de San Julián, Rosario de la Parroquia de Santa Ana y un largo etcétera que me hace llegar a la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Macarena. Aunque esta última hermandad sea más conocida por sus titulares de penitencia, el Señor de la Sentencia y la Esperanza Macarena, no es muy sabido el hecho de que sea la Santísima Virgen del Rosario la primera titular de la hermandad, ya que la hermandad de penitencia tuvo que quedar extinguida en 1788 porque carecía de autorización real. La hermandad de gloria o congregación del Rosario, establecida también en la parroquia de San Gil, se la adelantó en tal petición y se presentaron grandes inconvenientes para que la cofradía de penitencia fuese aprobada por el Consejo Supremo de Castilla, pero pudo conseguir que la autorizase a subsistir con la condición expresa de su unión con la hermandad de Nuestra Señora del Rosario. Desde entonces, todos los macarenos le tenemos también una gran devoción a la Virgen del Rosario, celebrándose con gran alegría en el mes de octubre su onomástica, besamanos, misa el día 7 de octubre, trido a mediados del mes de octubre, función principal de instituto con protestación de fe el último domingo de octubre y salida procesional ese mismo día. Tan arraigada está esta devoción dentro de la hermandad que hace unos años el recordatorio de la función principal de instituto fue un rosario de una década y un documento donde aparecían todos los misterios y las letanías a la Santísima Virgen. Siempre que hay un triduo, el quinario al Señor de la Sentencia, el setenario a Nuestra Señora de la Esperanza, la sabatina o cualquier act otro acto en la hermandad, se comienza con el rezo del Santo Rosario. Todo Macareno que entra en la Basílica hace cuatro visitas al Sagrario, donde está Jesús vivo, a Nuestra Señora de la Esperanza, a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a Nuestra Señora del Rosario, para ponernos bajo su protección. Somos muchos los hermanos que cuando realizamos nuestra estación de penitencia vamos rezando el Santo Rosario para que sirva de petición por todos los necesitados, tanto material como espiritualmente, y que ella sea capaz de darle la luz que nos dice que su sentencia es esperanza de vida eterna. Por eso, digamos como lo hace el Papa Francisco, el Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón.
1: Muchas gracias a Consolación Calvo de Mora por su completa visión acerca de la devoción a la Virgen del Rosario en general y en la Hermandad de la Macarena en particular. Como todos podemos imaginar, en una ciudad tan grande como es Sevilla, tiene que haber más de una imagen de la Virgen del Rosario, pero hay una que es verdaderamente especial. Nos lo cuenta José Rubio, colaborador de la sección de Hermandades y Cofradías. Adelante, José.
4: En esta sección de Hermandades y Cofradías de Andalucía, hablamos hoy de la Hermandad de Montesión, Cofradía de la Semana Santa de Sevilla, que procesiona el Jueves Santo por la tarde. ¿Y por qué hablamos de una cofradía de Semana Santa en este mes de octubre? Pues verán, esta hermandad procesiona con dos pasos en la tarde del Jueves Santo, el misterio del Señor de la oración en el huerto y el paso de palio de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Y aquí está la conexión con el mes de octubre, puesto que la oración en el huerto es el primero de los misterios dolorosos del rosario. De hecho, este es el alma fundacional de la hermandad, la contemplación de los misterios dolorosos del Santo Rosario. La cofradía se funda a mitad del siglo XVI, que es el esplendor de la religiosidad y piedad popular en España, más concretamente en el sur y de manera realmente extraordinaria en la ciudad de Sevilla. Se funda al calor de los frailes dominicos, que entre otras cosas, Tenían un convento y un colegio en la calle Feria. La cofradía se funda en una capilla aneja a dicho convento y colegio de la calle Feria. Coincide también con un momento, mitad del siglo XVI, en el que los dominicos impulsan mucho el rezo y la devoción al rosario y aprovechan la acción pública de la hermandad, es decir, su procesión de Semana Santa y otros actos públicos de piedad popular o de fe para propagar, para enseñar dicha devoción al Rosario, para inculcarla en el pueblo cristiano. En el plano artístico podemos decir que la Virgen del Rosario seguramente sale del taller del imaginero Jerónimo Hernández a finales del siglo XVI, pero un siglo más tarde es reformada o retocada en profundidad por el taller de Pedro Roldán. Como datos curiosos o característicos de la salida procesional de la hermandad de Montesión en la tarde del Jueves Santo, podemos destacar dos. El primero, que la Virgen lleva el manto como recogido o remangado a la cintura, que es un hecho único en las vírgenes dolorosas sevillanas. Y el segundo, como no podía ser de otra manera, es que de cada una de las puntas de los doce varales de plata que componen el paso de palio cuelga un rosario
1: Muchas gracias José Rubio por tu aportación con la curiosidad de ese paso de la Virgen del Rosario que lleva colgando en sus varales rosarios que producen esa música tan característica inolvidable para quienes contemplan su recorrido por las calles sevillanas Continuamos nuestro recorrido por tierras andaluzas... ...en este programa de Radio María titulado Andalucía Viva. Muchos pueblos andaluces tienen el nombre de la Virgen del Rosario... ...en alguna asociación importante. Un ejemplo de ello son las cooperativas agrarias. Con el nombre de la Virgen del Rosario encontramos una... ...y de bastante importancia en la población de Fuentes de Andalucía... ...Provincia y Diócesis de Sevilla... ...pero camino de Córdoba... ...en nuestro programa tenemos una sección titulada... ...con nombre propio... ...dedicada a estas asociaciones... ...y organizaciones que tienen nombre religioso... ...en esta ocasión... ...nuestro colaborador Juan Jurado... ...nos presenta... ...la interesante historia de esta cooperativa... ...que tanto ha ayudado... ...a la mejora económica... ...social y cultural... ...de Fuentes de Andalucía... ...adelante Juan...
5: Hola amigos de Radio María, hoy en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Fuentes de Andalucía, Sevilla. En esta sección nos acercamos a la historia y a la realidad actual de aquellas cooperativas y empresas agrarias de nuestra región que recogen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Nombres que nos remiten siempre al sentido último de nuestra actividad laboral, al sentido más importante de nuestra vida. La Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora del Rosario se creó en Fuentes de Andalucía en el año 1961, hace casi 60 años. Fueron 91 agricultores fontaniegos con su presidente a la cabeza, don José María Conde Moreno, los que decidieron unirse para dar respuesta a una profunda crisis económica que obligaba a migrar a un gran número de andaluces hacia el centro y el norte de España y de Europa. La cooperativa culminó su primera campaña agrícola de 1961-1962 y sus instalaciones fueron inauguradas y bendecidas en 1963. Desde su creación, la cooperativa toma el nombre de la patrona de Fuentes de Andalucía, Nuestra Señora del Rosario. ...bajo cuya protección se realizan todas las actividades de esta empresa de iniciativa social. Fuentes de Andalucía posee un, una importante riqueza agrícola... ...y la cooperativa Nuestra Señora del Rosario comenzó como una almazara... ...para la producción de aceite de oliva. El olivar era en aquel momento, junto con el cereal, la producción típica del municipio. Cinco años después, con la crisis del olivar la cooperativa decidió crear en 1966 silos para el almacén de cereal, recogiendo hasta 4 millones de kilos de cereal. En los años 80, la actividad de cereal siguió creciendo y la cooperativa tenía silos que almacenaban casi 10 millones de kilos y prestaba servicio no solo a los socios, sino también al Senpa, Servicio Nacional de Productos Agrarios Ya Desaparecido, que dependía del Ministerio de Agricultura. En esos años... La cooperativa de Nuestra Señora del Rosario se integra en una cooperativa de segundo grado, Cereales Sevilla, que exporta la producción de 27 cooperativas agrícolas andaluzas a través de los puertos de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga. También en los años 80 comienza una nueva actividad de la cooperativa, la recepción de girasol, un cultivo en auge en ese momento. En 1987, la cooperativa conmemora su 25 campaña agrícola con la celebración de una eucaristía en el patio de sus instalaciones y después una cena para los socios. En ese momento, la cooperativa cuenta ya con una capacidad de almacenamiento de más de 12 millones de kilos. Ya en este siglo XXI, la cooperativa ha iniciado una nueva línea de actividad, la aceituna de verdeo para aceituna de mesa, completando así la larga lista de actividades de la cooperativa. Aceite, trigo, girasol, seguros, abono, semillas, repuestos, gasóleo, asesoramiento, almacenamiento, báscula, limpieza de granos y recientemente, junto con el Ayuntamiento, la promoción y difusión del, excel del excelente garbanzo de Fuentes de Andalucía. En la actualidad, la cooperativa Nuestra Señora de Fuentes de Andalucía, presidida por Don Juan de Dios Caro y con casi 500 socios fontaniegos, tiene una capacidad de almacén de 17 millones de kilos y se sitúa como la mayor empresa de la localidad con una facturación media anual de unos 6 millones de euros, bajo la protección de su patrona y patrona de Fuentes de Andalucía, Nuestra Señora del Rosario. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado por contarnos
1: esta interesante historia de la cooperativa de Nuestra Señora del Rosario en Fuentes de Andalucía. Es una obra inspirada en el catolicismo social que concreta la evangelización en la mejora de las condiciones de vida de todos los hombres. Y antes de salir de Fuentes de Andalucía, pasamos a otro aspecto de nuestro programa, la música de Andalucía. Escuchamos la marcha musical titulada «Rosario» que disfrutaron en Fuentes de Andalucía en el año 2017, interpretada por la agrupación musical Santa Veracruz de Castro del Río, población cordobesa. Continuando nuestro recorrido, la siguiente visita es Montoro, preciosa población situada en las estribaciones de Sierra Morena. Pues bien, en Montoro se tiene especial devoción a la Virgen del Rosario. Ya hace años se publicó una poesía dedicada a esta advocación mariana titulada A la Virgen del Rosario, poesía firmada por José Blas, que dice así. Virgen del Santo Rosario, eres vida y esplendor, en ti se ampara Montoro en alma y corazón. Todos te veneramos, en tus manos acógenos. Perdónanos los pecados, te lo pedimos con fervor. Eres fuente inagotable de oración y de amor. Eres templo inigualable de tu Hijo Redentor. Por las calles de Montoro te llevamos en procesión. Entre cantares y vítores te pedimos la bendición. No nos abandones nunca, llévanos en tu corazón, rezaremos todos juntos por nuestra salvación. Y tras esta preciosa poesía, gracias a la cual hemos podido conocer algo de la gran devoción que se tiene en Montoro a la Virgen del Rosario, continuamos con esta sección de Andalucía lírica. Y vamos a escuchar otro hermoso poema titulado «Al rosario que mi madre no pudo usar», escrito por el padre salesiano don Antonio Márquez Fernández, que falleció hace pocos años en Sevilla y estuvo destinado muchos años en tierras andaluzas. Progresivamente fue perdiendo visión y acabó ciego. Le llamaban «el poeta ciego». Y mantuvo su entrega al Señor y a su bendita Madre, la Virgen María, a la cual son tan devotos los salesianos en la conocidísima Advocación de María Auxiliadora. Escuchamos su poema con el título «Al rosario que mi madre no pudo usar». «Entrenzaban mis manos un rosario para mi madre, un ángel exiliado, pero antes de haberlo terminado, dobló en la torre el bronce funerario». ¿Cómo hubiera ascendido al campanario del amor a María si pasado por sus cuentas hubiera el dedo alado y puro, con fervor y sin horario? Su cuerpo regresó al helado suelo, de luz sin brindas y sin fulgor de vida, mas su alma no, que tierna me convida, cada jornada a tal festín de cielo. Y no es mi mano quien los granos pasa, sí su aliento mariano hecho una brasa. Y tras escuchar este precioso soneto escrito por don Antonio Márquez Fernández sacerdote salesiano pasamos a otra sección dedicada a la música En esta ocasión escucharemos una canción dedicada a la Virgen María del cantautor cordobés Jesús Cabello con el título Tu Fidelidad todos sabemos que la Virgen María es el mejor ejemplo humano de fidelidad. Fidelidad a Dios Padre, fidelidad a Dios Hijo, fidelidad a Dios Espíritu Santo. Escuchemos a Jesús Cabello.
6: Escogida por el sol Es tan puro relicario tu corazón Bella estrella que nos guía De camino hacia el mar El sagrario de la vida Más humilde y virginal. Eres madre generosa, eres reina llena de bondad, eres virgen que enamora, nos alienta tu fidelidad. Eres madre generosa, eres reina llena de bondad, eres virgen que enamora, nos alienta tu gran fe. Eres la hija más dichosa de Israel. El refugio del que sufre la injusticia o el dolor Eres madre generosa, eres reina llena de bondad. Eres virgen que enamora, nos alienta tu fidelidad. Bella estrella que nos guía de camino sagrario de la vida más humilde y virginal. Eres madre generosa, eres reina llena de Escogida por el sol.
1: Hemos escuchado a Jesús Cabello en esta preciosa canción titulada Tu Fidelidad. Queridos oyentes, ha llegado la hora de despedirnos. Os agradecemos a todos la atención a este programa. Nos encomendamos a la Virgen del Rosario en este día tan especial. Os invitamos a que sigáis con la sintonía de Radio María, hasta el próximo programa de Andalucía Viva, si Dios quiere, y que el Señor nos bendiga a todos.